0: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute zum Thema Enterprise Architecture Management mit Liliana Simon, Engagement Managerin bei EFS und Robert Slabinger, Engagement Manager bei EFS. Enterprise Architecture Management beschreibt das Zusammenspiel der IT mit den geschäftlichen Tätigkeiten eines Unternehmens. Robert und Liliana sprechen hier über den EFS-Ansatz, aufgebaut auf dem vier layer modell Business, Information, Application und Technology. Dadurch schaffen sie mit einem Bit-Potential-Check schon nach drei Stunden die ersten Schritte zur Transparenz im Unternehmen. Das und viel mehr hört ihr in den knapp 35 Minuten. Viel Spaß, euer Emanuel. Ja, hallo Robert, hallo Liliana, danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, heute zum Thema Enterprise Architecture Management. Nun ist heute schon wirklich spät am Tag, vielleicht lockern wir uns ganz kurz auf. Wie geht's euch?
1: Wunderbar, vielen lieben Dank. Montagabend ist immer ein guter Start, <lacht> mit deinem Podcast.
0: Auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, äh, mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich, dass das lesen dürfen, Emanuel. Absolut. Ähm, und unser Wissen zu Enterprise Architecture Management äh, mit dir sharen und mit der Community.
0: Ja, dann starten wir direkt los, verlieren wir nicht viel Zeit. Fangen wir vielleicht mit einer leicht banalen Frage sogar an. Was ist eigentlich Enterprise Architecture Management?
2: Ja, ähm, Enterprise Architecture Management oder zu Deutsch äh, Unternehmensarchitektur ist im Endeffekt ja das gesamte Zusammenspiel ähm, aller Prozesse, aller Geschäftstätigkeiten eines Unternehmens mit der IT. Ähm, das soll heißen, oder andersrum, es, es, es gibt dazu ähm, im Endeffekt ja auch keine, keine allgemeine Forschung oder Literatur, es gibt dazu ähm, einzelne Frameworks, ähm, aber im Endeffekt, ähm, dazu werden wir glaube ich ein bisschen später kommen, geht es darum, ein Gesamtunternehmen in Echtzeit sozusagen darzustellen, anhand dieser sogenannten Architekturebenen oder architektur -Layers. Ähm, Dazu gibt es halt einige Ebenen. Ähm, das Klassische, wo es herkommt, was jedes Unternehmen ja eigentlich recht gut kennen sollte, ist, welche Geschäftsprozesse hat ein Unternehmen, was will es damit erreichen, was sind die Kernkompetenzen oder auch die Kernprozesse, die ein Unternehmen hat. Und heutzutage in der, im, ja, im Feld der digitalen Transformation, wo IT natürlich immer wichtiger wird und vor allem das Zusammenspiel, der gesamtliche Blick zwischen ähm, Fachbereich und IT, gibt es eben dieses Framework, dieses Enterprise Architecture Management, wo das Ziel ist, diese einzelnen Unternehmensebenen zusammenzubringen, aufeinander abzustimmen, um so den größtmöglichen Nutzen für ein Gesamtunternehmen darstellen zu können.
0: Genau. Und wenn ich es jetzt vielleicht mit, wir haben vor ein paar Wochen mit Liliana schon über BIS-DevOps gesprochen, das sind ja auch im Endeffekt drei Layers. Wenn du es jetzt vielleicht direkt mit so etwas vergleichst, Worin unterscheidet sich dann das Enterprise Architecture Management zu etwas wie BIS-DevOps?
1: Mhm. Um, es hat auch gewisse Ähnlichkeiten, ähm, schön, schön zusammengebracht. Also, zum einen gehört das Business dazu. Wir sagen auch bei uns bei Enterprise Architecture Management auch BIT dazu, Business und IT. Also, es ist ganz wichtig, genau einerseits den Fachbereich, also die Fachlichkeit, die fachlichen Prozesse, die fachlichen Geschäftsfähigkeiten aber auch die Informationsströme zu sehen und auf der anderen Seite tatsächlich Daten, Applikationen, das ist ja das, was uns ganz ganz vertraut ist, ne? welche IT-Systeme habe ich, welche Tools verwendet man und andererseits dann eben auch, was zur IT ja auch noch dazugehört, eben das ganze Thema Server, Infrastruktur, also da tauchen wir tiefer ein und ähm, wir sehen genau eben auch dort Business und it Jetzt könnte ich sagen, bei bis DevOps, da habe ich eigentlich DevOps als Vertreter für IT und Business als Vertreter für Business logischerweise. Und ähm, so ähnlich ist es hier auch, wir verwenden bei EFS dann ein Vier-Layer-Modell. Ähm, da kommen wir jetzt genau darauf, der äh, Robert hat es vorhin schon angesprochen gehabt, es gibt verschiedene Frameworks, darunter zum Beispiel Togaf, an dem nähern wir uns auch sehr, sehr stark an. Und unsere vier Layer sind eben einerseits das Thema Business, wo wir Geschäftsfähigkeiten, Prozesse darunter verstehen. Der zweite Layer ist für uns das ganze Thema rund um die Information. Und der dritte Layer, der dann Richtung IT geht, ist das Thema Applikation. Und der vierte ist dann der technologische Layer. Das heißt, eigentlich ist es für uns quasi Business Information, Applikation, Technologie. Ja, das klingt halt nicht so cool wie BIS DevOps, deswegen nennen wir es einfach nur BIT und haben so Business und IT. Aber vom Grundgedanken her sehr ähnlich.
0: Alles klar. Jetzt, ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also bevor wir jetzt wirklich direkt reingehen, in wie es EFS das macht, wie, wie EFS vielleicht den Ansatz hat, bevor wir das jetzt machen, vielleicht noch ein bisschen auf einer generellen Ebene. Ähm, wenn, ist das jetzt tatsächlich etwas, was das Operating macht, wo ich ein Dashboard habe, wo ich meine ganzen Applikationen vor mir habe, wo ich schauen kann, okay, da müsste ich noch standardisieren, da müsste ich das machen, da habe ich ein bisschen zu viel in die Richtung gedacht. Oder ist das mehr auf Management ever? Also für wen, kurz gesagt, ist das eigentlich?
2: Die ursprüngliche Idee, wo, wo Enterprise Architecture Management herkommt, und das ist vielleicht recht spannend, ist eigentlich ein klassischer Top-Down-Ansatz. Ähm, man sagt auch, Enterprise Architecture Management funktioniert auch nur, wenn es von Top-Down entschieden und auch so sozusagen runtergetragen wird. Das ist vielleicht auch der Herkunft geschuldet, da der Ursprung des Themas im US-Militär tatsächlich liegt, und in der US-Regierung die im Endeffekt gesagt haben, dass das alle, das war Mitte der 90er ungefähr, dass das Regierungsbehörden verpflichtet sind, die Effektivität ihrer IT-Investitionen eben anzupassen. Ist vielleicht zu viel zum geschichtlichen Ausblick. Für wen das heute ist, klar, es ist ein Entscheidungsträger. Es ist ein Entscheidungsträger-Framework sozusagen. Die Unternehmen sehen sich großen Herausforderungen gegenübergestellt es geht um Digitalisierung, es geht um Aufstellen der eigenen App äh, Applikationslandschaft für die Zukunft, ähm, es geht um Kosteneinsparungen und, und dieses Tool, dieses Framework kann eben dazu benutzt werden, genau ähm, eine, ich sage mal, eine, jetzt erstmal Transparenz reinzubekommen rein in, ins Unternehmen, was mache ich eigentlich und womit mache ich es, also was Lilian auch gerade gesagt hat, ähm, was sind meine Prozesse, wie mache ich es, ähm, heutzutage einfach Applications, mit denen ich meine Dinge umsetze, und da steckt einfach wahnsinnig viel Potenzial, das aufeinander abzustimmen und zu optimieren.
0: Absolut. Jetzt hört man da aber raus, also vor allem Applikationslandschaft und dergleichen, das klingt für mich fast so, als wäre das nur für riesige Weltkonzerne, ne, die wirklich hundert bis tausende Applikationen in Betrieb haben und ja, vor lauter Prozesse nicht mehr wissen, wie sie eigentlich überhaupt zu einem äh, Endgerät bekommen oder was auch immer. Also ähm, ist das wirklich nur was für Konzerne?
1: Ähm, sicherlich nicht. Also wir merken das auch, jetzt gerade auch im Austausch zum Beispiel im, im österreichischen Umfeld ähm, mit ganz vielen Architekten immer wieder äh, in, in, einem, in einem regelmäßigen Community-Austausch, ich werde auch später nochmal dazu kommen, darüber was zu erzählen, ähm, die eher aus mittelständischen Unternehmen sind, die aus allen möglichen Branchen sind ähm, und auch die, äh, betrifft es genauso, weil dieses Thema eine Transparenz, eine Übersicht zu bekommen, welche Systeme verwenden wir im Unternehmen und welche Prozesse werden dadurch unterstützt, ist auch schon für die einfach die, die Basis und die Grundlage. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ERM nicht irgendwie ein Zweck ist, um einfach nur hübsche Bilder zu zeichnen, sondern sie soll ja tatsächlich helfen. Und zwar die Leute auch, die tatsächlich im Projekt sind, unterstützen. Also denen eine Möglichkeit zu geben, wie so eine Art von Map, ja, wirklich, wo ich, wo ich nachgucken kann. Also ich habe wirklich eine Landkarte, eine Bebauung, kann mir angucken. Hey, schau mal, da gibt es schon ein IT-System für mein Problem. Das könnte mir da helfen und das lösen. Und der Architekt ist eben genau diejenige Person, die dort aussagefähig ist. Also ein bisschen ähm, kann mir Rahmen und Leitplanken geben und kann mir einfach Richtung Weiter- und Wiederverwendung auch helfen. Und ähm, wir haben auch immer wieder gemerkt, dass das Thema Kommunikation in dieser Hinsicht mit, mit ERM, teilweise noch nicht ganz so klar ist, also dass noch nicht allen anderen im Unternehmen bewusst ist, wozu ist denn eigentlich die Unternehmensarchitektur da, welchen Mehrwert hat sie, wem hilft sie, wie.
2: Ja, und wenn ich ergänzen darf oder auch zusammenfassen, im Endeffekt sollte jedes Unternehmen, Startup, egal welcher Größe, sich mit dem Thema dringend beschäftigen. Einer der größten Kostentreiber ist nun mal die IT-Architektur vor allem. Was wir aber natürlich erleben in der Realität ist, dass große Unternehmen, seit Jahrzehnten ihre Architektur, ihre IT-Architekturlösungen haben. Da gibt es riesige Systems, da gibt's Konglomerate, Systemkonglomerate. Da gibt's einzelne Silos in einzelnen Abteilungen. Und in der Realität ist es so, dass wir im ersten Schritt tatsächlich meistens mal Transparenz schaffen müssen und aufräumen, und um erstmal so ein Ist-Bild zu haben. Was ist denn überhaupt gerade los? Was wie sieht denn das Unternehmen aus? Wie ist denn die aktuelle Architektur? Schöner wäre es natürlich gleich ähm, zu Beginn von, von klein auf, wenn man ein Startup macht, sich genau damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich mein Produkt, was sind meine Businessprozesse und was ist die passende IT-Lösung dazu.
0: Ja, nur die meisten Startup-Gründer werden wahrscheinlich erstmal mit dem Kopf durch die Wand, Disruption, wir wollen was bewegen. Schon klar, dass äh, vielleicht dann sowas wie Enterprise Architecture Management auch mal zu kurz kommt. Ja.
1: ja. Und gleichzeitig haben wir auch da eben Beispiele bei Unternehmen, die wir begleiten, die zum Beispiel eher auf einem Greenfield-Ansatz aufgebaut worden sind, wo man sich das jetzt im Nachhinein äh, anschaut und sich eben genau überlegt, okay, welche IT-Systeme sind denn da jetzt halt irgendwie schon gewachsen? Äh, auch die sind dann zwar historisch gewachsen, zwar nicht von so einer langen Zeit, aber trotzdem sind sie da. Und dann das Ganze aufzubauen ähm, und, und sich anzuschauen, was ist das Zielbild, was ist das Istbild. Also genau diese zwei ja. Sichten und damit ja auch, was ist das Gap und was resultieren daraus für Projekte, für Maßnahmen. Und da ist die Unternehmensarchitektur eben genau die unterstützende Disziplin.
2: Es ist im Endeffekt der fundamentale Use Case, der am, einfachen, am einfachsten greifbar ist und am sinnvollsten ist eben dieses Thema Application Rationalization. Und das Ganze, wie du gesagt hast, Liliana, wenn, wenn, wenn ich zwei Unternehmen merge, wenn ich zwei IT-Abteilungen zu einer mache, wenn ich mich für die Zukunft moderner aufstelle, dann hilft eben Enterprise Architecture Management tatsächlich, um einen Ist-Stand, einen schönen Sinn zu bekommen und auch um den Zielstand irgendwie dann zu entwickeln.
0: Ja, nur vielleicht für unsere Hörer, was genau ist Application Rationalization?
2: <lacht> ist im Endeffekt einer der, der, der klassischen Vorteile, die man hat, also Rationalisierung von Applikationen, weg rationalisierung ähm, man findet immer öfter, dass gerade jetzt wieder auf, auf große Konzerne denke, ähm, vielleicht auch mit mehr, mit mehr Standorten oder auch mit mehr Marken, dass jeder Standort, jede Marke oft für den ein und denselben Businessprozess ähm, ja, verschiedene Applikationen benutzt. Und für jeden dieser einzelnen Applikationen gibt es einen Service and Support, da gibt es eine Weiterentwicklung, ähm, da gibt es Lizenzkosten, das sind halt wahnsinnige Kostentreiber, diese drei Themen. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich eine Application Ausphasen äh, abschalten, ähm, sundownen ähm, kann, dann spare ich mir diese Kosten als Unternehmen. Ähm, wobei man da auch gleich selben hin, hin hinweisen muss, was, weil ich gesagt habe, die machen dieselben Prozesse. Ich glaube, da wird Liliana gleich mehr dazu sagen. Es ähm, ist gar nicht so leicht, ein Riesenunternehmen zu sagen, ihr macht dasselbe. Da muss man auch ein gewisses Aggregationslevel finden, ähm, was eine gemeinsame Sprache. Was heißt denn, ihr macht dasselbe wie wir in Prozessen?
1: Genau, weil es ist ja auch nicht immer so, dass mehr IT-Systeme per se schlechter ist. Es kommt ja. darauf an, was für IT-Systeme das sind. Klar, sonst kommen wir nämlich irgendwann in diese Denkweise von großen Monolithen. Also ein System, das irgendwie alles kann, und ich glaube, wir haben mittlerweile auch in vielen Stellen gemerkt, dass das so kleine spezialisierte IT-Lösungen auch häufig schneller sind. Die sind leichter zu integrieren. Die sind vielleicht auch eher wie so eine kleine Microservice-App dann geschnitten, die man dann irgendwie hat. Deswegen kann die jetzt auch nicht per se schlechter sein. Und ich sage, ich muss alles in ein Riesenmonster reintun, das dann vielleicht auch irgendwann sehr, sehr schwer zu handeln ist. Das heißt, es geht nicht darum, möglichst wenige Applikationen zu haben, sondern keine redundanten Applikationen zu haben.
0: Ja, und wenn man diese Behemoths ja auch, wie du sagst, so hat, dann ist man ja auch extrem angewiesen auf, auf einen Supplier. Also der hat ja dann Leverage, keine Exit-Strategie, mhm. kann er machen, was er will. Ähm, bevor wir jetzt aber direkt in den, in den Ansatz von EFS kommen, möchte ich jetzt nochmal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen, euch persönlich kennenlernen und wissen, wie kommt ihr zwei eigentlich in dieses Thema, Enterprise Architecture Management?
1: Ähm, das Ganze hat vor vielen Jahren angefangen mit dem ganzen Thema Prozessaufnahmen. Ich glaube, es ist vielen von uns bekannt, dass man Prozesse auch in einem Unternehmen, um eben auch die zu dokumentieren, auch Richtung zum Beispiel Wissensmanagement, auch Richtung Harmonisierung, also wenn einfach mehrere verschiedene Marken, verschiedene Abteilungen, ähm, verschiedene Parteien, Rollen zusammenarbeiten, da eine Klärung zu haben, wer macht eigentlich wann was. Ähm, und damit haben wir eigentlich gestartet, haben dort Prozesse aufgenommen in Werken, in, in Prozessabschnitten, in ähm, verschiedenen Abteilungen und Marken. Und haben uns dann angeschaut, wie kann man die miteinander zusammenbringen. Ähm, da war für uns ganz wichtig, herauszufinden, wo sind die Übergabepunkte zwischen zwei Rollen zum Beispiel. Und da gemeinsam in eine Diskussion zu gehen. Und da war es eben auch wichtig für eine, sozusagen für, für eine Transparenz eben auch zu sorgen Richtung Prozesse. Ähm, dabei ist dann immer wieder aufgekommen, dass vielleicht das Thema Prozesse sehr detailliert ist. Und es war teilweise einfach sehr zeitintensiv Prozesse aufzunehmen, sich für jeden Prozessschritt anzuschauen, welche Informationen kommen rein, welche gehen raus und so weiter. Dass wir ähm, gemeinsam auch mit dem Kunden das Thema Business Capabilities mehr gestärkt haben, also das Thema Geschäftsfähigkeiten, das einfach eine andere Granularität hat und auch dafür eine gemeinsame Sprache zwischen Business und IT sorgt. Und dann war so ein bisschen der dritte Punkt, das ganze Thema Applikationslandschaften, dass wir mehr geholt worden sind Richtung ähm, IT-Bebauung, also da eine Landschaft zu haben oder eine Übersicht zu haben, welche Applikationen sind denn in welchen Bereichen, Abteilungen, für welche Fähigkeiten im Einsatz. Und ähm, das hat sich dann alles so zusammengeführt, dass wir irgendwann das Ganze auch methodisch sehr stark aufbereitet haben. Also wir haben Wissenswerke geschrieben zum Thema ähm, eben Business Capabilities, zum Thema, wie wie kann ich Prozesse aufnehmen, wie komme ich von einem ersten Prozess hin zu einer neuen Greenfield-Applikation oder auch ähm, zu, einer, zu einer veränderten Applikation, also wie kann ich die weiterentwickeln ähm, und sind dann quasi auch einerseits eben, quasi aus praktischen Hinsichten hingekommen, aus Projekten, die wir tatsächlich dort getan haben und andererseits eben auch aus so einer methodischen Sicht, wo wir dann das Wissen, was wir auch in den Projekten generiert haben, wiederum zur Verfügung gestellt haben als Multiplikation für, für, weitere, für weitere Projekte. Genau, also das heißt so von, von, von beiden Seiten. Ja.
2: Ich würde sogar sagen, dass wir... Enterprise Architecture Management gemacht haben, ohne zu wissen, dass wir das machen. Ähm, alles, was die lernen hier ausgeführt hat. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Ich kannte den Begriff da zu der Zeit eigentlich noch gar nicht. Ähm, wir wussten, wir nehmen Prozesse auf. Wir haben dann irgendwann gemerkt, Moment, heutzutage macht das halt nur noch Sinn, wenn da ein IT-Vertreter dabei ist, der sagt, mit der Applikation geht das aber und mit der nicht. Ähm, und so haben wir das irgendwie intuitiv oder nicht intuitiv, instinktiv mitgemacht von Anfang an. Und, und der eigentliche Einstieg für mich Persönlich war dann tatsächlich, wie du auch gesagt hast, ein, ein konkretes Projekt, wo es wirklich darum ging, dass man ja, in einem Multimarken-OEM an mehreren Standorten international, da sollte sozusagen die Verantwortung der, der, der Werke an eine andere Marke übergehen. Und der Zielauftrag war, 30% IT-Kosten einzusparen in diesen Werken. Die Werke waren von verschiedenen Marken betrieben, ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und, und haben dort die Prozesse und Applikationen aufgenommen und halt herausgefunden, wo sind eigentlich die Gaps, ähm, wo sind die sozusagen die, die Redundanz in den Systemen und, und haben das dann ja, in mühevoller Kleinst dabei zusammengetragen. Und das war dann so für mich die Initialzündung, war es also ein faszinierendes Thema, ähm, wie man eigentlich auch so IT-Kosten sparen kann. Und dann sind wir draufgekommen oder ich draufgekommen, ja, das heißt Enterprise Architecture Management. Cool. Was ist denn das? Schauen wir uns das mal in genau, in genau im genauen Detail an.
0: Ich finde sie ganz lustig. Ich höre das von vielen Experten. Jürgen hat vor ein paar Wochen was ähnliches gesagt, dass er am Anfang ja schon lange so gearbeitet hat und erst dann später mit einem theoretischen und methodischen Fachwissen das Ganze so ein bisschen ja auf ein Fundament gelegt hat. Jetzt ähm, du hast vorhin dieses Wort erwähnt, du hast, du hast gesagt, man, man muss die Landschaft aufräumen oder man muss das Ganze mal aufräumen, die Bebauung vielleicht ein bisschen strukturieren. Ich musste da komischerweise sofort an einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten denken, der drain the swamp gesagt hat. Wie ist das jetzt? Wie kann man sich das vorstellen? Also oder wie, Wenn ich jetzt hergehe, Management, Hut auf. Ich höre mir das an, an von euch, Enterprise Architecture Management, klingt super, aber da kann ich doch sicherlich erst die ganzen Lorbeeren in drei, vier Jahren ernten oder lesen, ne? also wie, wie ist das, wenn man, wenn man das so hört, ist das tatsächlich so langwierig?
1: Ähm, erfreulicherweise nein. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, also für uns war eben auch so ein bisschen ein, ein, ähm, eine große Erkenntnis, die wir gewonnen haben, auch auf den Projekten, dass es nicht immer in diese Tiefe gehen muss und damit auch nicht immer so lange braucht. Um tatsächlichen Erkenntnis und tatsächlichen Mehrwert zu sehen. Deswegen ähm, haben wir für uns auch so den, den BIT Potential Check, nennen wir das, also BIT, wie ich vorhin schon erzählt habe, Business und IT, äh, Potential Check gefunden oder entwickelt, auch gemeinsam mit dem Kunden, wo es eben darum geht, wie kann ich in nur drei Stunden eigentlich schon eine erste Transparenz einsetzen lassen, auf der ich dann wiederum schon klare Erkenntnisse oder Mehrwerte erzielen kann. Bedeutet, in diesen drei Stunden führen wir ähm, interaktive Workshop-Settings, wo wir uns einen entweder einen Prozessabschnitt oder eine Abteilung oder ähm, ein, ein bestimmtes Gewerk oder ähnliches herausnehmen, also irgendeinen einen Scope, der abgegrenzt ist, Dort mit den fachlichen Experten und den IT-Experten, deswegen auch BIT, ne, mit beiden Seiten quasi sprechen und uns dann im Mindestmaß mal die Geschäftsfähigkeiten und die IT-Systeme anschauen. Also wir sagen, diese zwei Elemente, ich habe ja vorhin kurz erzählt gehabt, es gibt diese vier Ebenen, in den vier Ebenen verschiedene ähm, Architekturelemente, also es gibt sicherlich wahrscheinlich, weiß ich gar nicht auswendig, 30 bestimmt an Architekturelementen, weil ich kann ja dann noch Rollen aufnehmen ähm, und ich kann Informationsobjekte, Informationsflüsse und so weiter aufnehmen. Aber wir sagen, im Mindestmaß sollte es etwas vom Business sein, das wären jetzt die Geschäftsfähigkeiten und aus der IT etwas, das wären die Applikationen, ähm, für diesen definierten Scope aufnehmen. Das heißt, wir schauen uns an, okay, welche Fähigkeiten ähm, Realisiert ihr in eurer Abteilung, wenn das jetzt zum Beispiel das Scope wäre und dann eben zu jeder Fähigkeit, mit welcher Applikation macht ihr das? Und ähm, allein darüber kriegt man dann schon das kann man dann entweder natürlich klassischen Excel machen. Es gibt allerdings auch tolle Tools, ähm, die da eine Transparenz schaffen können. Und allein dann in diesen drei Stunden nimmt man das dann einerseits auf. Das da braucht man ungefähr so eineinhalb Stunden oder zwei Stunden dafür. Und danach geht man tatsächlich in eine Diskussion darüber. Okay, was sehen wir jetzt halt hier? Wo haben wir vielleicht entweder weiße Flecken? Also wo haben wir Fähigkeiten, die noch nicht von einem IT-System unterstützt werden? Also damit vielleicht zum Beispiel rein manuelle Tätigkeiten sind. Oder wo haben wir vielleicht eine Fähigkeit, die durch zehn Systeme unterstützt wird? Und dann müsste man da vielleicht im nächsten Schritt nochmal tiefer reingehen und sich sagen, okay, sind die zehn ähm, Systeme dann eigentlich doch recht unterschiedlich und ich brauche die alle? Also, was wir vorhin gesagt haben, nicht immer möglichst viele Applikationen ist schlecht, ähm, jetzt übertrieben gesagt, sondern sind die redundant oder sind die sich ergänzend und haben eigentlich eher einen synergetischen Effekt? das heißt, unser Ansatz ist, und das haben wir jetzt auch schon bei vielen Kunden gemacht, innerhalb von drei Stunden je Scope, also jetzt nicht für ein ganzes Unternehmen, aber je Scope kann ich da schon tatsächlich Mehrwert erzielen. Und wir gehen da auch immer raus mit einer Liste, wo wir wirklich sagen, schaut mal, das sind jetzt die Bedarfe, die wir sehen, das sind die ganz klaren nächsten Schritte. Hier und da haben wir das Gefühl, dass da eine Synergie rauszuholen ist. Und dann muss ich auch nur noch dort in die Tiefe gehen und nicht mehr überall.
2: Genau, also man spricht auch im ersten Schritt bei der, also das ist der erste Step sozusagen ist die Aufnahmen der Transparenz, ähm, indem ich sozusagen modelliere. Also es ist ja auch eine Architektur, da kann man auch das schöne Wort Modellieren verwenden. Dann habe ich hier meine, meine, meine Ist-Architektur. Ähm, bei, bei diesen Workshops ist ja das charmante auch, dass du die du hast ja die Experten dort sitzen. Das heißt, das ist zwar wie, wie ganz einfach erwähnt ist, das ein, ein Top-Down-Auftrag. Funktioniert aber nicht, weil die Top-Manager die Top wissen natürlich nicht genau, welche Prozesse und Systeme oder welche Systeme zu welchen Prozessen passen. Deswegen legten sich die Experten ein. Und der, der angenehme Nebeneffekt ist, wenn man sich die Experten einlädt, die wissen ja auch ganz genau, wo ihre Schmerzen meistens sind und, und freuen sich ja auch auf einen. Ähm, weil das heißt natürlich, wow, da, kommen, da kommen die Berater, ähm, die sollen jetzt IT-Kosten sparen und dann gehen wir dabei hin mit den Experten. Augen, also sagen wir sie gleich Augenhöhe, die sitzt man denen gegenüber. Ja, und, und dann sagt man, hey, Jetzt machen wir mal die Modellierung eurer Systemlandschaft und dann sagt uns ihr doch auch qualitativ, wo sind denn die Schmerzen in den einzelnen Systemen. Und dann habe ich einerseits diese qualitativen Ergebnisse aus dem Workshop heraus, ich habe aber auch die quantitative, nüchterne, sachliche Datenlage der Systeme, die ich dann den, die ich dann den, den Prozessen gegenüberstellen kann. Ja, und, und dann leite ich daraus im Endeffekt die Potenziale ab. Und äh, die Potenziale sind verschieden groß, sie sind ähm, verschieden schwierig auch umzusetzen. Es macht einen Unterschied, ob ich ein s 4 Weltweit ausrollen muss oder ob ich ein Travel-Management-System ähm, einstampfe und, das, und einfach das andere übernehme. Ähm, also da gibt es dann ganz verschiedene Scope-Größen. Ähm, ja, und, und das ist dann so der finale Schritt, diese, diese Potenziale dann wirklich in konkrete Projekt-Transformations-Maps ähm, zu gießen und im Idealfall dann auch äh, mit umzusetzen im nächsten Schritt.
0: Es wirken ja fast wie die best investierten drei Stunden des Jahres. Ich kann mir da jetzt schon relativ viele Challenges auch vorstellen, vor allem, weil du gesagt hast, qualitativ, wenn Menschen dabei sind, wird es immer ein bisschen schwieriger. Aber was würdet ihr sagen, worauf muss man jetzt am meisten achten, wenn man jetzt Enterprise Architecture Management in einer Firma etablieren möchte?
1: Aus meiner Sicht wäre, ist das Thema tatsächlich Nachhaltigkeit ähm, ein großes Thema und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von Umwelt, ähm, wie man das jetzt auch, auch, auch in, in Korrelation setzen kann, sondern tatsächlich nachhaltig in der Implementierung des Enterprise Architecture Management am Ende nicht sowas wird wie ein, 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 ein Wiki, wo ich einfach nur reinschaue, was aber irgendwie niemand pflegt oder wo niemand auch Informationen mit reingibt. Also es ist immer ein, der Architekt unterstützt und er ist sicherlich auch die Rolle ähm, die aussagefähig ist und auch eben genau für diese Transparenz sorgt. Und gleichzeitig braucht es da auch ganz wichtig eben auch die anderen Personen außenrum. Das heißt, wie so häufig, wenn ich ein tolles Tool habe und da steht einiges drinnen, das veraltet, also ist aber ab Tag 2 eigentlich schon veraltet, wenn da niemand anders mehr irgendwie auch Input mit reinliefert. Weil wir merken ja, die Welt dreht sich sehr, sehr schnell und es gibt da neue Geschäftsfähigkeiten. Es kommen neue Applikationen. Ähm, jemand ähm, beschäftigt sich mit irgendwelchen Digitalisierungsprojekten. All das muss ja dazu auch wiederum in, in so ein Tool rein. Das Gleiche gehört auch zum Prozess. Also wie kann ich auch Enterprise Architecture Management als tatsächlich, ähm, als, als Prozess etablieren, so dass ich zum Beispiel, wenn ich ein neues Projekt Beantrage und Budget bekomme ich dann zum Beispiel nur, wenn ich das auch mit dem Architekten abgesprochen habe. Also es muss auch irgendwo verankert sein, dass ich zu, zu dem Architekten komme, weil der Architekt kann sonst vielleicht auch gar nichts wissen, wenn da so Sachen unter, unterhalb seiner, seines Aufgabengebietes irgendwie abläuft. Also so ein Prozess, also neben ein Tool hilft total <lacht> tatsächlich, weil irgendwann kommt die Excel an ihre Grenzen. Ich brauche einen klaren Prozess, der auch so eine nachhaltige Verankerung möglich macht. Ähm, dazu gehört für mich auch eine Governance, also zum Beispiel ein Architekturboard oder ein ähnliches Gremium, durch das ich auch durchlaufe und wo, wo ich auch eine gewisse Entscheidungsweisung habe. Und ähm, als dritten Punkt auch eine passende Kultur. Also, dass die Leute auch diese Transparenz auch zulassen. Ähm, weil natürlich auch das wiederum, das, das bedeutet viel Klarheit und Offenheit, aber gleichzeitig vielleicht kommen da auch historisch gewachsene Redundanzen zurück bei, bei Themen, die einem vielleicht unangenehm sind oder die ich einfach, die so ein bisschen mein, mein Baby geworden sind, dass ich gar nicht abschalten möchte, selbst wenn ich eigentlich gerade sehe, dass es vielleicht... Ähm, nicht wirklich vorteilhaft ist. Also deswegen würde ich sagen, eine nachhaltige Implementierung und es nicht so als One-Time-Effekt zu nutzen, indem ich Prozess, Methode, Tool und Kultur ähm, wirklich fördere und ähm, aktiv auch umsetze.
2: Genau, und eben wie immer, wie immer, glaube ich, in all deinen Podcasts vermutlich einer der, der Main Driver Veränderungsprozesse. Veränderungsprozesse, Transformation, das ist etwas, was, was mit Menschen zu tun hat, auch. Und ähm, das
0: ist natürlich eigentlich immer die größte Herausforderung. Könnt ihr mir da auch vielleicht schon auch konkrete Beispiele nennen, wo, also jetzt ohne Namen zu nennen und ohne zu, zu spezifisch zu werden, aber wo ihr das auch schon durchgeführt habt, vielleicht auch sogar erfolgreich durchgeführt habt?
2: Ja, ähm, wir haben im, im Automotive-Bereich ähm, tatsächlich bei. Bei, bei sehr großen internationalen OEMs an, an verschiedenen Stellen eigentlich schon das Tool, zum also nicht das Tool, sondern die Methode zum Einsatz gebracht, weil wir sie auch ein bisschen, wie wir es eingangs erwähnt haben, auch mitentwickelt haben mit den Kunden dort zusammen. Das, das war dann einerseits in, in, in klassisch im in, in Kontext Digitalisierung der, der Produktion oder der Produktionsplanung im Endeffekt, wo wir in den verschiedenen Gewerken der Produktionsplanung solche Bit-Potential-Checks durchgeführt haben. Ähm, vor allem, da kann man, glaube ich, die internationalen Presswerke dieses OEMs ähm, in den Topf werfen, ohne zu viel zu verraten. Und gleichzeitig, dann hatten wir auch so internationale Merger-Projekte, oder wie wir, wie wir angesprochen haben, wo es da wirklich darum ging, drei IT-Landschaften äh, IT aus drei Fabriken sollen mehr oder weniger zu einer werden. Ähm, oder aber auch bei anderen OEMs, wo es dann wirklich dazu geht, jetzt wo das gesamte Engineering sich im Digitalisierungsprozess befindet, da auch mal für Transparenz zu schauen, was sind eigentlich die, die Haupt-Business-Driver, was ich in Zukunft erreichen möchte. Ich möchte, klar, so wie alle, Alternative Fuel, Autonomous Driving ähm, und so weiter, ähm, diese ganzen Buzzwords muss ich umsetzen, dazu muss ich auch meine IT-Landschaft zeitgemäß aufstellen. Wie mache ich das hm. oder wo fange ich an? gut, ich brauche mal Transparenz und wie schau, schaut meine jetzige IT-Landschaft eigentlich auch aus.
1: Ich glaube, das, was das vielleicht alles zusammenhält, ist tatsächlich die, die gemeinsame Sprache, also dass wir Business und IT zusammenbringen und eben genau schauen, dass da entweder das haben wir mehr in der Ist-Situation gearbeitet, Richtung Transparenz, bei anderen Projekten ging es dann mehr um die Soll-Ableitung, also wie sieht so die Bebauung der Zukunft aus, wie können wir uns da aufstellen und bei anderen ähm, Projekten haben wir wiederum genau diese diese, diese Maßnahmen und diese Gaps, die sich dazwischen befinden, begleitet. Also das heißt, wir haben dann auch so eine Transformations-Roadmap aufgestellt und haben genau geschaut, okay, alles, was da jetzt rauspurzelt sozusagen, ähm, das dann auch wirklich in die Umsetzung operativ zu bringen.
2: Und ganz konkret oder so konkret es eben geht, ähm, sind das dann, äh, waren das dann einerseits eben ein, ein Truckhersteller, wo wir das schon gemacht haben, im Süden ähm, der Republik, Sozusagen und auch schon ähm, in Indien ähm, haben wir da ein größeres Projekt gemacht, wo es dann eben um Harmonisierung von IT-Landschaften geht in verschiedenen Werken oder eben ursprünglich kommen eben im Norden beim großen Pkw-Hersteller.
0: Ja. Jetzt hast du auch angesprochen und ich habe nur einen kleinen Blick auch auf die Zeit. Ähm, du hattest vorhin ähm, über die Community gesprochen. Und äh, es ist wie andere Themen, die wir in dem Podcast bereits ähm, besprochen hatten: Agilität, der Fobs. Auch äh, Enterprise Architecture Management kein statisches Thema. Es entwickelt sich immer weiter. Jetzt mit einem Blick auf die Community und vielleicht schon einen anderen Blick in die Zukunft. Was würdest du sagen oder wie würdest du sagen, entwickelt sich dieses Thema in den nächsten Jahren?
1: Genau, also die ERM-Community ähm, ist eigentlich auch daraus gewachsen, dass äh, es jetzt auch nicht also Unternehmensarchitektur, wie wir jetzt eben schon erfahren haben, auch eine relativ neue Disziplin in dem Sinne ist und sie eigentlich in den letzten Jahren mehr und mehr Relevanz und auch Stellenwert in den Unternehmen erhält. Und ähm, man ja da auch irgendwie nicht so am Ende sozusagen von den ganzen Methoden ist, sondern eben genau dieser praktische Austausch ich sage immer so, von Experten für Experten, total hilft, auf neue Erkenntnisse zu kommen und auch einfach auf sehr alltägliche Herausforderungen, verschiedene Impulse zu bekommen. Deswegen ähm, sind wir auch Teil von einer ERM-Community, äh, jetzt vor allen Dingen in, in Wien, beziehungsweise auch im österreichischen Raum. Ähm, die, die trifft sich alle per Monate, bei Interesse gerne unserer EFS-Homepage folgen oder mir auch gerne äh, persönlich schreiben. Wir treffen uns und haben da eigentlich so einen sehr Use-Case-basierten Austausch. Das bedeutet, also jeder bringt ein paar Cases mit, Herausforderungen, die man aktuell im Alltag hat. Die priorisieren wir dann und gehen die da methodisch strukturiert und moderiert gemeinsam durch. Und jeder geht eigentlich raus mit ganz konkreten Impulsen für den Alltag. Und da merken wir auch, wie eben verschiedene Themen immer wieder an, an Relevanz gewinnen in, in der Zeit. Und da war zum Beispiel jetzt ein Thema, mit dem wir uns letztens erst beschäftigt haben, das ganze Thema Kommunikation. Weil bisher ist ERM immer noch so ein bisschen ein Thema, was noch nicht so klar kommuniziert ist, was vielleicht noch nicht jedem bekannt oder bewusst ist. Wahrscheinlich auch mit dieser Neuheit in Relation gesetzt. Und da haben wir uns zum Beispiel Gedanken gemacht, was wäre eine Kommunikationsstrategie oder eine Art und Weise, wie könnte ich das in ganz kurzer Form meinem, meinem Vorgesetzten erzählen, wie kann das Unternehmen das nach außen ausstrahlen, wie kann ich das allerdings auch irgendwelchen Kollegen oder Kolleginnen auch irgendwie mitgeben. Da haben wir uns zum Beispiel damit beschäftigt und da gibt es ganz verschiedene Fragestellungen, die einfach in der operativen aufkommen. Was wir uns auch jetzt noch sehr stark auseinandersetzen, ist das Thema der Toolauswahl aber Ich vorhin schon gesagt habe, irgendwann kommt so eine Excel-Liste an, an ihre Grenzen und da gibt es einige Tools und da haben wir auch eine Kooperation mit ähm, Lina X ähm, als, als erster österreichischer ähm, Partner, ähm, wo wir mit Lina X gemeinsam eben genau diese Bebauung dann auch abbilden und da auch sehr, sehr viele Auswertungsmöglichkeiten äh, haben. Das ist vielleicht so Teil der Frage Richtung Community und was sich sonst so bewegt. Mhm. Ähm, da wird es auch in der nächsten Zeit auch einiges geben, auch an Vorträgen und Ähnlichem. Wir freuen uns da über jeden ähm, Interessenten, ähm, auch gerne da in Austausch treten und sonst einfach unsere... LinkedIn-Seite folgen, da sieht man auch immer wieder, welche Vorträge da sind. Ich glaube, das sind auch interessante Informationen, auch gerade zu unserer Tonspur, vielleicht auch noch ein bisschen Folien, mhm. den einen oder anderen Screenshot, wie das Ganze dann aussehen könnte und Use Cases und, und Praxisfälle, die wir da auch haben, die das vielleicht nochmal zusätzlich greifbar machen. Richtung Trends
0: ja, was mich, also wir können natürlich gerne noch über Trends reden, aber wir brauchen ja natürlich auch noch äh, Stoff fürs nächste Mal. Was mich echt noch interessieren würde, du hattest gerade noch gesagt, dass ihr konkrete Impulse mit heimnehmt aus der Community, die ihr in den Alltag mitnehmen könnt. Vielleicht als kleine Belohnung für diejenigen Hörer, die es bis zum Ende durchgeschafft haben. Was wäre denn so ein Impuls, was man sich heute mitnehmen kann und man tatsächlich auch schon etablieren könnte vielleicht?
1: Ja, also ich würde sagen, vielleicht kurz zusammengefasst, drei Punkte aus den letzten, ich weiß nicht, 20 Minuten. Der eine Punkt ist, dass Business und IT untrennbar sind. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich mir nur Business anschaue oder wenn ich mir nur IT anschaue, sondern genau, ich brauche dieses Bit. Also das ist wie so eine DNA, die miteinander verflochten ist, dass das einfach ganz, ganz essentiell ist, beide Ebenen aufzunehmen und auch beide Ebenen in der Architektur zu analysieren. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass die für uns war ein großer Erkenntnis, dass Business Capabilities tatsächlich eine gemeinsame Sprache schaffen. Sie haben die richtige Granularität, die eine Übersicht ermöglicht für alle Parteien und auch den Stakeholdern ebenfalls eine Transparenz gewährt. Und ähm, die dritte Erkenntnis, die ich auch mitgenommen habe, auch aus dem Austausch in der Community, ähm, die ich auch noch gerne mitgeben möchte, ist, dass klare Methoden und Strukturen Helfen, Weil sie bringen einfach Schnelligkeit. Bedeutet, wenn ich einfach weiß, was ist die Struktur, wie ist die Unternehmensarchitektur strukturiert, welche Rollen gibt es dort, wie ist das in der Governance verankert, wie läuft so ein Bit-Potential-Check-up, warum mache ich das? Das ermöglicht einfach auch effiziente Ergebnisse, wenn ich da eine gute Vorbereitung habe und da auch in der Kommunikation sehr klar sein kann.
0: Genau. Ich glaube, unser EFS-Ansatz baut ja auch wirklich auf diese drei Impulse stark auf, ähm, ja, du hast bereits kurz den Teaser fürs nächste Mal erwähnt. Da werden wir uns äh, vermehrt um die Plattformen, auch vielleicht Lina X im Speziellen, mhm. ähm, beschäftigen. Jetzt bleibt nämlich nur mehr die letzte Frage übrig. Wie kann man euch zwei erreichen? Wie kann man mehr über die Community, vielleicht unseren ERM-Ansatz und über EFS im Allgemeinen erfahren?
1: Vielleicht nur ganz kurz Richtung Community, ähm, gerne sonst bei mir melden. Ähm, wir tun uns auch mal über LinkedIn als Veranstaltung posten. Ähm, da kann jeder gerne dazukommen, der entweder schon selber in dem Thema Unternehmensarchitektur aktiv ist oder sich auch dafür einfach interessiert. Das ist ein sehr zwangloser, ähm, entspannter Austausch zwischen ähm, verschiedensten Architekten aus den verschiedenen Branchen und ähm, Unternehmen. Und ähm, der nächste Termin wird wahrscheinlich jetzt auch dann im Oktober roundabout, ähm, stattfinden. Ansonsten natürlich sowieso immer gerne per E-Mail oder Telefon äh, dazugreifen oder bei uns im Office vorbeischauen, <lacht> auf einen Kaffee, ähm, genau.
2: Genau, also wir sind auch beide auf LinkedIn vertreten, ist auch auf der EFS-Website, ähm, gibt es einen eigenen Abschnitt in die Richtung, äh, wo schon die ein oder andere ähm, detailliertere Ausführung noch drauf ist ähm, und zusätzlich, wenn das Thema auch noch sonst interessiert, auch was wir dazu schon sozusagen ähm, nach außen getragen haben, wo es vielleicht noch ein bisschen konkreter ist. Wir haben zwei Webinare gemacht, die kann man sich vermutlich ansehen. Hier der Link.
0: Ja genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau und auch ähm, vielleicht auch noch als letzter Teaser. Ähm, es findet ja dann einmal im Jahr dieser gigantisch große EA Summit statt, den Line X ähm, veranstaltet. Ähm, der wird auch dieses Mal Ende September in Bonn sein, ähm, direkt im alten Bundestag. Da werden wir persönlich auch da sein. Kann man gibt es aber auch als Video-Livestream ähm, zur ganzen Veranstaltung. Und auch dort äh, werden wir äh, einen längeren, größeren, spannenden äh, Vortrag tatsächlich halten.
0: Ja, da haben wir ein paar interessante, spannende Monate vor uns. Aber für heute, glaube ich, sind wir mal durch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir.
1: Dankeschön, Emanuel.
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.